0: Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa
1: al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero. Índice Nasdaq que extiende sus pérdidas ya por encima del 3%, 3,20% de caídas, 14600 56 puntos el 100, SP500 corrige un 1,72, 4.510 de los 78 puntos que pierde índice amplio entre 20 y 25 corresponden a Meta, Facebook, con ese castigo que se está llevando superior al 20%. Bolsas europeas que han terminado la jornada con predominio del rojo en IBEX, en bolsa española solo han sido del 0,27, pero luego... Eh, castigo que se ha llevado mercado alemán, DAX, 1,57% de descensos, 15.638 puntos. K40 ha logrado salvar los 7.000. Ahora preguntaremos en nuestro consultorio de bolsas si Bolsa Americana, sobre todo, está tanteando, pisando sus índices de referencia terrenos peligrosos en cuanto a sus gráficos. Van a estar este jueves Eduardo Bolinches de Invertia y Gerardo Ortega de Trader Secrets. Lo bien que viene tener una cartera de inversiones bien diversificada por zonas geográficas y desde luego por activos. Y cuánto nos acordamos de ello en días como hoy en general, como los que llevamos de año con esa volatilidad e incertidumbres por doquier instaladas en renta variable, también en bonos, en renta fija. Así que hay que tener en cuenta otros activos Invertis es una plataforma de inversión inmobiliaria en la que se pueden comprar y vender pisos alquilados en toda España y su fundadora y consejero delegado es Rebeca Pérez Rebeca, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo estás,
1: Muy bien, ¿cómo ha empezado el año, Rebeca? ¿Todo bien?
2: Fuerte, ha empezado muy fuerte. La verdad es que aquí hay muchísima actividad, mucha liquidez en el mercado sí. y muchas ganas de poner a trabajar los ahorros.
1: Y pueden trabajar en Inviertis. Recuérdanos, ¿qué es Inviertis?
2: Pues la verdad, que lo has explicado muy bien. Inviertis es una plataforma de inversión inmobiliaria donde trabajamos activos que tienen inquilinos. Entonces, básicamente, todo lo que tenemos son propiedades que nosotros analizamos y certificamos como un producto de inversión y ponemos a trabajar dentro de nuestra plataforma para que el inversor pueda comprarlo directamente. Entonces, acercamos esta, esto que es tan tangible, el que es el inmobiliario, uh -huh. a un lenguaje completamente financiero para que puedan transitarlo desde, o sea, tramitarlo tranquilamente online.
1: Uh -huh. Y todo esto tiene ventajas eh, tanto si uno es inversor como si es eh, propietario.
2: Hombre, completamente. La verdad es que nosotros empezamos con inviertes con una propuesta para dar respuesta al, al propietario, sobre todo, y al inquilino, el que más, que al final está ahí con un poco sandwich, pero que, que él está en todo su derecho. El propietario de día de hoy, si quisiera vender con inquilinos y acude a la inmobiliaria tradicional, que ya vienen haciéndolo lo que no hemos inventado la rueda... Sí que se encuentra que cuando no trabajas con Invertis, pues necesitan visitas eh, para poder vender el activo y una serie de, de, de información que generalmente pasa después de esta visita, de manera que serán más visitas hasta la venta. Nosotros eh, permitimos que el propietario pueda seguir rentabilizando su activo que a veces no, no queda más porque tiene este contrato, al inquilino que permanezca en su casa. Y no solo eso, sino co que como tiene este ánimo de permanencia, pueda seguir permaneciendo en su casa después de la compraventa, porque quien lo compra es un inversor que al final lo que quiere es precisamente esto, a ese inquilino buen pagador. Entonces aquí también el propietario pues ahorra un montón de costes de fricción eh, y el coste de la oportunidad además de, de ir pues a portales inmobiliarios más tradicionales que, que al final, pues bueno, consumen mucho tiempo y mucha energía.
1: Eh, vemos en vuestra web, en invertis.es, que, que tenéis el sello de inmueble verificado. Eh, cuéntanos, Rebeca, por favor, ¿esto qué
2: significa? Pues estamos muy orgullosos de lo que estamos construyendo con, con este sello, porque al final lo que estamos haciendo cuando cogemos es un activo, Ajá. que nosotros trabajamos el 85% es de particular. Ahora empezamos a trabajar con, con grandes cuentas, ¿no? con CIMIs, con, con fondos, pero sobre todo lo que proviene de particular tenemos esta disponibilidad de certificarlo. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos personalmente a este activo con un fotógrafo, con un arquitecto, se levanta un, un, un informe de inspección que te enseña lo bonito y lo feo, las fotos de debajo del fregadero, recogemos toda la documentación del inmueble, como se dan en cuenta todo el arrendamiento, nota simple, catastro, actas de la comunidad, o seamos si han pasado o no han pasado la ITE, ¿eh? y toda esta información es lo que se lleva a la plataforma, que además entra dentro de nuestra calculadora financiera, para que el inversor pueda eh, confiar que puede comprar incluso en visita, que es lo que hacemos en invertir, porque sabe que tiene este sello de que lo que ve es lo que hay.
1: Nos hablabais eh, cuando, la última vez que lo hicimos con vosotros, eh, sobre Inviertis Go. ¿Cómo va esa plataforma, esa nueva marca dentro de, del paraguas de Invertis?
2: Pues estamos bastante contentos. Es verdad que hemos hecho ya un, un primer lanzamiento, pero un pequeñito, pues eh, para ir cogiendo músculo de, uh -huh. de seguidores. Como Quizás te acuerdes que Invertis Go, al final lo que hemos querido hacer es una una academia, por decirlo de alguna manera, sobre la inversión y la inversión inmobiliaria, que fundamentalmente es gratuita y lo que está promoviendo al final es que tengamos conocimientos sobre los que tomar buenas decisiones eh, con independencia de nuestros estudios, porque oye, tenemos doctores invirtiendo y, y tenemos uh -huh. también cajeros de supermercados invirtiendo y no hace falta ser un experto, pero sí tener un poco de conocimiento. Y ahora ya estamos preparando los, los primeros eventos físicos que se van a dar el próximo, no, este mes. Uh -huh. Ya os informaremos porque uh -huh. creo que va a ser súper interesante. Y los queremos hacer como 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 un punto de encuentro, eh, casi de hacer comunidad, en que puedan compartir pues sus trucos o cómo toman ellos decisiones para, para ayudar. Estamos muy contentos. Y además, mira, que no se me olvide, dentro de esta semana, además, tenemos una o sea, dentro de esta semana de que entra de San Valentín, ¿Sí? que comenzará, comenzará el próximo martes, tenemos una, una promoción... Eh, tipo como la que hicimos en Black Friday, que nos fue súper bien, y que vamos a lanzar también con, con San Valentín, con descuentos de hasta más del 10% en, en casi 20 propiedades por toda España.
1: Mm, de eso tienen que estar atentos eh, quienes nos escuchan en inviertis.es a todos estos detalles.
2: Sí, eso es. Ahí vamos a estar esperándoles en Inviertis para quien esté buscando su próxima inversión inmobiliaria, o quien esté en momento de desinvertir, también estamos para
1: ellos. Rebeca Pérez, eh, consejero delegado fundadora de Invertis. Gracias, como siempre, hasta la próxima. Un saludo, Rebeca. Hasta
2: la
0: próxima, gracias Adiós. a ti. Adiós. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes el corte inglés, solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento, niños gratis
1: o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes el corte inglés.
0: ¿Quieres descubrir el futuro del packaging y la intralogística? Te esperamos en Peak Pack, el evento de innovación para los sectores del packaging y la intralogística. Más de 200 marcas presentarán sus novedades en maquinaria, gestión inteligente de almacenes y soluciones de packaging sostenible. Consigue tu entrada en PicPacExpo.com y nos vemos en IFEMA del 8 al 10 de febrero.
1: Ya vamos con él, son las 6 y 18 minutos, ahora mismo 5 y 18 si nos escuchan desde Canaria. Consultorio de jueves, hoy jueves eh, de lo más ajetreado. Siguen, eh, por cierto, refrescando sus eh, previsiones. Calendario de subidas de tipos de interés, las previsiones de los bancos de inversión. Hablábamos antes de Commerce Bank, eh, con esas subidas de tipos por parte del BCE que pone en el calendario en septiembre, y en diciembre, lo mismo opina ahora Bank of America, habría subidas en esas reuniones del Consejo de Gobierno, Bank of America añade que prevé el fin del programa de compra de deuda PEP para el mes de julio. Los detalles y ese anuncio se podría llevar a cabo en la reunión de marzo. Protagonista Meta. Facebook en la bolsa americana y lo que queda tras el cierre con Amazon, Snap, Ford, Pinterest, también Clorox, empresas que van a rendir cuentas atrás el toque de campana. Hoy consultorio con Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes.
3: Buenas Javier, ¿qué tal?
1: Que quizá en el metaverso, en esa metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones físicas o económicas, Facebook esté, esté subiendo. Quizá en el metaverso la inflación no esté poniendo al BCE contra las cuerdas, pero los mercados son, son eso, de momentos reales, aunque no veamos el dinero. Y en ellos hoy la compañía de Zuckerberg y las palabras de Lagarde han sido un poquito culpables de las caídas. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, a ver, es eh, por un lado, ojo eh, al movimiento que está teniendo la deuda soberana eh, sí. eh, alemana, eh, Boone y Bobel, eh, sí. eh, cayendo y perforando soportes eh, importantes. Eh. Estamos hablando de la base de los laterales de 2019 con los gráficos ajustados por, lo por los Rolos.
1: ¿no? Sí, sí, la prima la prima, y, la prima italiana también se ha ido, claro, por esos movimientos el, en deuda, el, el, también hacia arriba, hacia arriba. Claro. Eh,
3: eh, yo, si te soy sincero, no contaba con una ruptura desde ¿eh? de estos niveles. Pues siempre he pensado que es verdad que todo esto se tiene que consolidar al cierre de la semanal mensual, estas cosas, ¿no? Pero es verdad que, eh, hombre, impactar en la renta variable, que esta es la otra derivada, porque hay una, hay una directa que es, oye, pues eh, te, no, no se puede plantear, ¿no? Pues venta de, venta de, o bobel o, o boom, eh, pero esto de impactar, entiendo yo que tiene que impactar en la en la renta variable entre otras cosas porque eh, y además eh, como, como estabas comentando no que se estaban eh, ya anticipando no por parte de eh, bancos de inversión pues eh, bueno eh, qué quiero decir con esto cuando yo eh, calculo la, el precio de una compañía en bolsa beneficios empresariales tipos de interés y lo, si el, si el denominador sube eh, la compañía vale menos punto esto un poco Entonces, ¿qué impacto de, debiera tener qué es lo que sucede que eh, eh, cuando yo he hecho un vistazo, cuando analizamos lo que son los índices, hombre, romper no se ha roto nada, esta es la mm -hmm. parte positiva. Entonces yo mm, no, no sé, vamos a ver cómo hay que encajar todo esto, ¿no? Digo, porque al final el problema es cuando empezamos a ver muchas cosas y ya y ya te lías, ¿no? Pero yendo a los, a los índices, pues hombre, es verdad que con todo el ruido que hemos tenido, y cuando digo ruido me refiero a, a lo que pasó en fíjate en, en, en noviembre, pues cuando había una una caída eh, importante con la escena eh, con la entrada de escena de Omicron no bueno no no pasó nada y mira que lo tuvieron relativamente fácil para romper zonas de soporte, no los índices europeos no pasó nada. Eh, también el, el, el fíjate el 20 de, eh, de diciembre que habíamos con un gran hueco diario y semanal a la baja lo pudieron hacer y de hecho pues el Ibex 35 oye lo que hizo fue eh, en dilatar un poco y desde ahí darnos ese rally de Navidad que ya nadie esperaba. Bueno, pues entre unas cosas y otras, al final eh, lo cierto es que estamos dentro de los laterales. La cuestión aquí es si los laterales en los que andan, ojo, la renta europea desde hace seis, nueve meses acaba siendo roto a la, a la baja o, o no las zonas están soportadas y cuando nos planteamos y decimos y esto lo hemos dicho en alguna ocasión bueno esto va hay que ser selectivo que es verdad claro yo el problema que veo es que si los índices eh, se rompen soportes eso de ser selectivo pues ya claro. pues un poco puede pasar a, a, a otra vida ¿no? Y luego, por otra parte, que es lo el... es verdad que a mí me tiene desconcertado lo de la deuda, ¿eh? esto sí que insisto en ello. Pues a lo mejor me ve más dubitativo eh, a la hora de hablar. Pero también planteamientos en la medida que no se rompan esos soportes en los índices, como ha habido muchos valores, muchos sectores que han... Eh, digamos, eh, tenido correcciones importantes, las correcciones ya estarían hechas y el resto que estaba fuerte, oye pues sí. sigue ahí sin dar problema. Entonces, es verdad que en ese caso podríamos movernos cómodamente al alza. ¿no? Lectura final, pues de momento, en lo que es renta variable, objetivamente a día de hoy no hay nada, otra cosa es, bueno, pues que tengamos que añadir un poco pues el tema este, de los, el impacto que puede tener los movimientos y las decisiones de los bancos centrales, porque al final esto, más tarde o más temprano, acabará
1: impactando gran, en la renta. Llegarán las huidas en los, en los tipos de interés. En 10 años americano, un 83, un alemán en el 0,15, que antes de ayer estaba en negativo. Eduardo Bolinches, Invertia, ¿cómo va la vida? Eduardo. Muy buenas, Javier. Bueno, pues aquí también preocupado como Gerardo, ¿no? sí. Eh, Sí, sí, ves Ese bono alemán ves ahí territorio comprometido en renta variable, movimientos en Bueno, índices. pues vamos a ver. Mm.
4: Eh, yo es que soy bajista ya sí. casi sin esconderme, ¿vale? Desde el mes de noviembre en mercados estadounidenses hemos visto ya el techo, nos venía acostumbrado pues, a tener hachazos alguno que otro con cierta virulencia. Pero bueno, al final pasaba un mes, mes y medio a lo sumo y marcabas nuevos máximos históricos, ¿no? Si tú te vas a ver hoy el, el Nasdaq 100, pues bueno, eh, pues lo que digo, que hasta noviembre pues era eso. estaba jugando más que el dinero el plazo de tiempo. Eh, sin embargo, ahora las cosas pues, pues han cambiado. Tenemos una situación en la que los rebotes no, no dan para superar eh, los máximos anteriores. Tenemos clara pauta de máximos decrecientes, con mínimos también decrecientes, uh -huh. después de esta salida. De, de cierta zona de lateralidad que vivimos a finales de noviembre todo el mes de diciembre hasta mitad de enero y bueno, pues esa salida se ha, se ha, se ha, se ha construido por la parte inferior eh, perdiendo la media móvil de largo plazo, perdiendo y esto es para mí lo más importante, los mínimos de octubre y, y a partir de ahí ahora viene la duda de si vamos a hacer las cosas bien y sin prisa, es decir un hombro cabeza a hombro, como Dios manda, es decir, pues teniendo el hombro izquierdo todo el mes de septiembre, eh, toda la cabeza, desde octubre hasta estos mínimos de, de finales del pasado mes de enero, y ahora, por principios de simetría, pues un hombro derecho en el que deberíamos estar en esta zona de precios, como muy abajo eh, y, y como muy arriba los máximos de ayer, pues cuanto menos intentar, vamos, intentar estar todo este mes de febrero, ¿no?, para intentar hacer un hombro derecho, pues en pues en simetría con, con el que vimos en el mes de, de finales, de agosto, principios de septiembre, ¿no? Si eso no es así, pues aún es peor, porque, claro, perdiendo los mínimos de ese fatídico lunes 24 de, de enero, 13.755 más o menos, en el caso de, de, del Nasdaq 100, como digo, pues, pues ni hombro, cabeza, hombro ni nada. Nos vamos hacia abajo y las directrices altistas rotas y y empieza pues, un mercado bajista que, que tiene que purgar mucha, mucha subida. Simplemente con devolver la mitad de la subida nos manda ya por debajo de los 12.000 puntos. Mm. Es decir, que esto simplemente sería un aperitivo. ¿no? Entonces, bueno, ver el bono alemán, como decía, cuadriplicando la rentabilidad, eh, colocándose, asentándose más bien dicho, no eh, después de 32 meses ya en territorio positivo, parece ya para no dejarlo. Pues, y bueno, ya reconociendo Cristian que alguno que otro ya está nerviosito dentro del Banco Central Europeo con, con la inflación, cosa que es lo normal, lo, 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 lo anormal era esta tranquilidad y esta alegría y, y seguir dándole en marcha a la impresora como si, no fuera, como si no hubiera un mañana. Pues bueno, al final, pues estas cosas suelen pasar, ¿no? Y como siempre, eh, el IBEX 35, pues pobre de él, ¿no? Ahora estamos bien con el sector bancario, tocaba. Pero pero como efectivamente estemos gestando techo de mercado de medio y largo plazo, eh, no sé dónde nos mandarán el directo. ¿no?
1: Venga, esos bancos a la cabeza, que no podía ser de otra forma, Sabadell, CaixaBank, Santander, Bank Inter, Noas BBVA en el día de presentación de resultados, ya lo hemos ido... Comentando. Eh, varias preguntas sobre el protagonista del día. Vamos a empezar con él. Eh, con Meta, con Facebook. Eh, en general, en general. Eh, ¿Qué les parece comprar hoy por bajar ese más de 20%? Purga eh, se está poniendo, veíamos, en varios cuadros, casi más barata que, que compañías como IBM en términos de PER. Esto hay que aprovecharlo. Venga, los dos. Medio minutito para ambos, si ¿sí se puede. Gerardo, empieza tú.
3: Que yo A mí es que esto de, de meter en términos de per Yo es que de verdad... Eh. Eh, en fin, que eh, mira, 20% hoy. Ya está. Que, si, si te gusta, cómprala. Yo no digo más. Eh, eh, lo mismo eh, aplicado eh, ayer, pues mira, menos 20%. Y con esto no quiero decir nada. Mira, yo simplemente un un, un, pequeño, un pequeño detalle. Vamos a ver. Eh, Facebook es un título que venía subiendo en su vida libre, ¿de acuerdo? Es una de las grandes, de las fans, vamos, a entendernos, o meta, como le llame ahora. Existe la posibilidad, yo puedo comprar aquí. Es, una, es, es, es evidente que voy a comprar más barato que los que compraron eh, eh, ayer. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un hueco tan grande que lo que yo no le voy a decir es que mientras no cierre el hueco, es decir, mientras no suba un 20%, eh, pues esto eh, resulta que eh, no habrá signos de cambio de no sé qué. Mira, si tú te crees esto, y esto va muy simple, buy de dip, es decir, dentro de una tendencia alcista hay que comprar las, las esto caídas. ¿Cuál sí. es el, 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 el tema aquí? Que la caída la estamos, la estamos teniendo. La cuestión es de qué tramo. Y este es el, el problema. El problema que tiene Facebook, o Meta, es que, que entre en fase de reacción de todos el movimiento artista, Es un poco la, poco la duda. Entonces, yo lo que digo es que primer, la primera zona de soporte estamos en la zona de 240. Porque este lo que está haciendo es corregir el alza nacida en marzo de 2020. En otras palabras, lo que sería la pandemia. No tiene, no tiene mucho más. En 220... Un poquito más abajo, lo que es, aparte de restar, porque hemos subido en dos subimpulsos, en 2,40 tiene ese soporte, en 220 lo que hace es ajustar el 66% del tramo nacido en marzo de 2000, 2020. Es otra zona para comprar. Bien, el, el tema es, pues claro que lo puedo intentar. El problema que yo digo es cuál es mi stop. O sea, yo no discuto que esto no pueda ser una posibilidad de compra. El problema es, yo compro, ¿cuál es mi stop? Si lo que tú me estás diciendo es que, evidentemente, con la caída... Eh, 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 pues evidentemente mejora el PERP, sí, claro vale pues me, me, me parece muy bien pero ¿cuál es mi stop? esa es la respuesta que yo tengo que, eh, que darme, y como no lo tengo y no le voy a decir que está en 120 porque de 240 a 120 eh, pues eh, hay un trecho pues entonces mi respuesta es no lo sé, ¿puedo comprar aquí? sí, claro, el problema es el stop
1: Venga, ahora, ahora nos comenta tú también, Eduardo. No queremos hacer esperar a Antonio, que le tenemos al otro lado del teléfono. Nos ha llamado al 91533 1851. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Yo ya. quería saber de Amazon soportes y resistencias?
1: Amazon presenta resultados, por cierto, esta noche. Soportes y resistencias. Venga, también se las da Eduardo. Un saludo, Antonio. Yes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted por la confianza. Eh, Eduardo, venga, eh, ¿qué te parece esto de, de Meta y, y Amazon? Echa un vistazo al gráfico.
4: A ver, lo de Meta, pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Se puede comprar? Sí, stop loss, mínimo de hoy, 237,07. Muy cerca, y si efectivamente hay reacción al pizza, pues tienes un ratio muy bueno, ¿no? Poco que perder, porque. Eh, los mínimos de hoy pues están relativamente a los precios en tiempo real de 241,33. Amazon, 6,66% de caída ahora mismo en tiempo real, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, con los resultados en el after hours de hoy, pues vete a saber qué va a pasar. No tengo ni la más remota idea. Eh, hasta ahora, de las grandes fans, eh, solo ha habido una eh, que ha tenido un resultado espectacular, y la cotización así lo hace fijado. Estamos hablando de Google y además eh, anunció un, un split. Entonces, bueno, no va a haber split o, bueno, igual lo están pensando ¿no? a última hora como medida de salvación para evitar la catástrofe, ¿no? Igual lo anuncian, ¿no? Pero bueno, eh, bromas aparte, eh, hoy por hoy el soporte está en 2.710, puede perfectamente re reventarlo esta noche, hacer un after hour del menos 15% y irnos a los 2.500. O sea que que ante la tesitura de los resultados, vete a saber, mmm, hoy se anticipa a que van a ser malos, ya lo tienes bajando con un descuento de casi casi el 7%, la resistencia obviamente, los máximos de ayer, 3.100 y, y lotería. Entonces, ante esa situación, hay una estrategia de que nos vaya. Si a ti te gusta, como decía Gerardo, ¿no? Y si te gusta la empresa, comprará. Pues bueno, aquí es lo mismo, pero añado, compra solo la mitad y deja el resto para la próxima sesión, por lo que pueda pasar.
1: Eh, sí, sí, 32, un poquito de mercado español. A ver, Inditex y Repsol, nos las repartimos. Eh, aprovechando esas caídas también, como ve Gerardo, una entrada en la textil. Inditex, Gerardo, esa para ti.
3: Uh, a ver, al alza no, ahora mismo no puede ser. ¿Por qué? Porque está, está rompiendo uh, 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 soporte, uh, esto, soporte de medio de medio plazo en la zona de los 27, 27 euros. Al revés, lo que justificaría sería, um, si quiere, una, una entrada uh, en posición corta. Um, si quiere hacer la entrada en posición corta, uh, bueno, pues uh, un stop. Relativamente cercano, 27,70, para mí eso es más que suficiente. Nos vamos con la vela semanal que semanal que rompe. En principio tiene una figura de doble techo. Si falla es que probablemente es que eh, es una corrección plana, por eso el stop tan cerca y la vela, y la vela que rompe. El, lo inquietante que es, bueno, que esto lo está haciendo ¿dónde? Prácticamente en altos de todos los tiempos, no olvidemos que eh, Inditex se había recuperado y lo había hecho bien hasta los altos más o menos de 2017 con el gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones y desde ahí lo ha intentado, lo ha intentado y no ha sido capaz. Bueno, eh, soporte en 20 lo rompe, pues si lo rompe lo ha roto, no hay mucho más. No, no es que cambie grandes cosas en los plazos medios porque, porque eh, tiene terreno por la parte de abajo para ajustar, pero no es menos cierto que esta ruptura pues es una. Si lo confirma mañana,
1: que yo creo que tiene toda la pinta, pues es una ruta de punto además. Eduardo, eh, Repsol, 11,33. Hoy poquitos cambios al cierre. Y luego apúntanos, añadino, añádenos, si está entre tus petroleras favoritas, todo sector energético. Buen comportamiento que ha tenido en este inicio de año.
4: Sí, la verdad es que ha tenido buen comportamiento. Es que tenemos que vigilar el barril de petróleo, ¿no? Está en zona de máximos, no corrige, todo apunta a que da a seguir escalando posiciones, aunque no a la velocidad actual eh, y esto pues es un aliciente de, de presión sobre, sobre las petroleras. ¿no? En cuanto a Repsol, eh, le falta la guinda de la tarta, ¿no? es decir, eh, hemos estado todo el mes de octubre del año pasado intentando romper la zona de los 11.42 aproximadamente, hemos estado ahí eh, aporreando ese nivel en las últimas tres sesiones contando, contando la de hoy, también el pasado miércoles, 19 de enero y por lo tanto, falta eso, falta eh, ver cotizaciones de cierre por encima de los 11,45. ¿Para qué? Pues oye, para el inversor que quiera comprar que se fuera a comprar solo entonces, eh, como siempre digo, llámame tonto, prefiero comprar más caro y no a precios actuales porque estamos tan, tan, tan cerca de una resistencia tan potente que me puedo quedar enganchado, ¿no? El que esté dentro, pues incrementar posiciones con cierre sostenido por encima de 11.45 y, y es de protección bien ceñiditos, 11.08 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, presión compradora todavía, pero ante un pedazo de resistencia insisto, bastante importante que no hay que tomar a la ligera ¿eh? importante este nivel
1: Venga, nos esperan ahora, iremos con ellos a la vuelta de dos minutitos de pausa con enagas también algún banco CaixaBank, mucho tenemos también eh, Santander esta te la voy poniendo de veres, Gerardo eh, una que tenemos por aquí buenas tardes opinión de Gerardo me gustaría para entrar en Mastercard eh, mercado americano y en Acciona la primera, para, eh, la primera para entrar y acciona para rebote barra trading. Luego las echamos un vistazo y luego también alguna tecnológica que te espera para ti, Eduardo. Y bancos. Vamos a ver BNP Paribas, que nos han escrito, nos han mandado un audio de voz. Luego vamos con ellos en dos minutitos.
0: Radio Intereconomía. La radio que dobla su interés. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-95 10 o en rentagarantizada.es.
2: Si alguna vez has soñado con conocer una ciudad tan monumental como acogedora, llena de música, espectaculares balnearios, románticos cafés y mucho art nouveau, te proponemos viajar a Hungría para vivir y descubrir Budapest. Budapest en familia, 5 días desde 755 euros. O Budapest al completo, 6 días desde 965 euros en www.katai.es. Sueña Katai, líder en grandes viajes.
1: de cierre de mercados. Y ya por fin han votado en el Congreso luz verde, parece que de infarto, Cámara, que acaba de convalidar la reforma laboral del gobierno de coalición de, de PSOE y de Unidas Podemos, lo ha hecho con 175 votos a favor, 174 en contra, votación de lo más ajustada. Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que parece que le ha ganado el pulso. A la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, la veíamos ahora en las imágenes saliendo del hemiciclo con, con la sonrisa puesta, pero seguro que la procesión la lleva por dentro. Gobierno de coalición que ha conseguido esos 175 síes, 174 noes para una de sus leyes más importantes, gracias a una mayoría de partidos de centro-derecha, Ciudadanos, UPN... Han votado en contra los principales socios de la investidura. Seguimos mirando a los mercados. Estamos en el consultorio con Gerardo Ortega, Trader Secrets, y Eduardo Bolinches, de Invertia. Y esa, esa consulta que te teníamos, eh, ya te la habíamos adelantado, que la tengo por aquí, era: a ver, eh, opinión de Gerardo para entrar en Mastercard y en ACCIONA. Eh, quiero entrar en, Master, en Mastercard para mantenerla y en ACCIONA en la compañía española para rebote y, y trading, dice el oyente, Gerardo.
3: Bueno, vamos a ver. El problema que yo veo en Mastercard es que hay muchos momentos para entrar, sobre todo si quiere mantenerla, pero yo creo que no ahora. Y digo que no ahora porque... Está en altos de todos los tiempos, eh, repitiendo los que ya registrara en abril de 2021. Y sin olvidar y sin obviar, fíjate, está en 3, 390 que en la zona 350. Pues fíjate, ahí ya estuvimos en, en 2020, ¿no? antes de la, de la pandemia. ¿Qué hay que decir con todo esto? La tendencia es alcista, no es discutible, no es opinable, es lo que es. Como si dices, yo quiero entrar en el Nasdaq. Pues si quieres entrar, entra. Si quieres entrar en, en Mastercard, entra. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema es que volvemos un poco a lo mismo. Bien, pues ya sabemos que es alcista, lo que queramos, pero yo lo que no me puedo plantear es si supera esa zona de 300 eh, perdón de los 401 dólares. ¿Por qué? Pues porque si hace eso, y que quede muy claro, no va a ser más alcista. O sea, Mastercard es alcista, está en subida vida libre. Otra cosa es que tenga una resistencia ahí, pero superarla no la va a hacer más. Otra cosa es que gane momento, que es muy distinto. ¿Quieres entrar? Bueno, sabiendo dónde está el primer soporte relativo, el más razonable que podríamos utilizar, que está en la zona de los 300 dólares, pues eso. Ese es mi riesgo. decir, punto. ¿Hasta dónde? Porque el stop no varía. 300. Si lo que quieres es mantenerla. Si lo que quieres es, oye, si, ¿cómo va? si supera 405, es que entonces va, es más alcista. Y dice, no, no. Que ya es alcista. Punto. Entonces, espero que se entienda este, este pequeño pequeño detalle. Entonces, Lo que estaría haciendo ahora es comprar en zona, de, ...en zona de máximos... ...y otro elemento a, a, a tener en cuenta... ...sabiendo dónde está el stop... ...si yo quiero mantener... ...y dado el riesgo que yo quiera asumir... ...lo que sea... Eh, ...1% de mi capital... ...lo, lo máximo que quieras poner, ...bien, lo único que va a variar es... ...digamos, el apalancamiento... ...el tamaño de la posición... ...es decir, cuanto más abajo... ...tomaré más títulos... ...no tiene mucho más... ...esa es la, la única diferencia... Entonces, yo aquí no compraría. Y, y punto. Y si rompiera, que ese es otro tema, lo que me plantearía es irme con la vela semanal, algo de eso. Pero bueno, eso cambia radicalmente la estrategia referente a... A, a Acciona muy rápido. Los niveles de control para mí están en, están en 136. Eh, más allá de que haya, haya caído estas eh, semanas y todo esto y, y de lo que queramos, está en subida libre. Yo lo que no quiero es que se lleve por delante la zona de 136. Mientras no se la lleve, pues evidentemente es una, es una, es una oportunidad poco poco más, cuanto más cercano pues te diría que es lo que es lo mismo. Pues, mira, este es un ejemplo perfecto en ese sentido mm. decirles, además fíjate que lo hacemos todos los viernes, ¿no? Mm. Cuando hablamos del repaso mm. del eh, de libro, si decimos lo mismo, sí, mm. mientras respete 136 y si puede si especialmente también al cierre de la semanal, también mejor, mucho mejor.
1: Acciona, que ha terminado 150 con 20 céntimos, 609 cero tenemos una nota de voz. Al consultorio de bolsa, quería preguntarles cómo ve en invertir en BNP Paribas, eh, invertir también en, siendo un poco esta inversión arriesgada, ¿se invertiría mejor en Netflix o en Paypal o, o Facebook? ¿Y en qué punto de entrada entrarían? Y luego también eh, en una petrolera, eh, si sería bueno con este entorno de subida de tipos y posible invasión de territorio ucraniano por Rusia en las próximas semanas. Muchas gracias. Venga, petroleras, ya hemos hablado. Echamos un vistacito, Eduardo, al Banco Francés y lo de Netflix y Paypal. como lo ves? ¿Vasión arriesgada? Dice, dice el oyente, partiendo de esa premisa
4: como están las cosas, totalmente arriesgado, ¿no? Pero el sol ha quedado claro, ¿no? 11.45 mm -hmm. es lo que tiene que romper para comprar, ¿no? BNP, pues sí, tiene estructura alcista, aguanta bastante bien, sector bancario es lo único decente que se puede tener, no solo hay vida más allá del BBVA, del Santander, de CaixaBank, que tiene un gráfico espectacular, mm -hmm. también muy caliente, Sabadell, con esa posible... Bueno, de momento rumor y nada más, ¿no? De, de, de otro acercamiento por parte uh -huh. del UWA, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como sectorial bancario está bien. Mientras que no vea cotizaciones por debajo de, de los 60 con 70 euros por donde pasa la media móvil de medio plazo pues bueno son lo que pasa que vuelvo a decir lo mismo en un entorno de corrección generalizada en los mercados estadounidenses pues bueno mmm, juguemos a hacer tacaños es decir no compremos ahora esperemos ahora a, a que se relaje un poquito a que vuelva otra vez a la línea tendencial ya digo en torno a los 61 euros es donde se podría cazar la acción buscando una reacción alcista que luego pues bueno Siguiendo la pauta que he llevado últimamente, nos lleve otra vez no solo a superar o, o a marcar los máximos recientes, 67 con 10, sino, sino a superarlos. ¿no? En cuanto a Netflix, bueno, la situación de Netflix, pues pues es que nos encanta buscar valores con, con caída a cuchillo, ¿no? Como por mm. ejemplo hoy, mm. eh, pues, pues eso, eh, Facebook, mm. ¿no? Sí. Eh, ha tenido una reacción muy buena. Obviamente aquí hay una noticia especulativa muy importante de, de, de del gran inversor ya 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 conocido de, de 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 compra y bueno pues ha intentado cerrar el hueco y se ha quedado en eso en un en un intento muy decente, acorde a la castaña que se ha metido, pero otra vez vuelven las la, la, la tornas, ¿no? Vuelve a girar. Así que yo creo que es cuestión de tiempo que volvamos a ver esa pérdida de los 400 dólares y cuanto menos un testeo a los 356 o zona 356 y a partir de ahí habrá que tomar en consideración qué es lo que ocurre. No es mala zona para comprar si aguanta esos niveles, porque tenemos la media móvil de largo plazo en gráficos mensuales ahí. Y, por supuesto, además, históricamente, máximos del verano del 2018 y del 2019. Luego, el soporte en 3,80 es muy fuerte. Entonces, esperemos, tengamos paciencia, que no nos queme el dinero en las manos, que este año va a ser eh, de templar mucho la paciencia. Lo vamos a ver todo muy barato, vamos a ver a, a auténticas oportunidades y vamos a entrar a la primera. llegar al momento correcto de entrar y no tendremos liquidez, ¿no? Y, y el otro era Paypal. Eh, Paypal, ya lo ayer, también ¿vale? el volcón. Entonces, eh, Paypal, Paypal, también te lo digo rapidillo, eh, pues bueno, hueco bajista, continúa bajando, buscando suelo como un desesperado, no creo que lo encuentre antes de 120 dólares, y posiblemente 92 dólares. Luego yo estaría más bien en el segundo en, en el segundo en la segunda trinchera de compradores que no en la primera porque también creo que todavía le queda una chuchón bajista eh, si todo va como está yendo esta semana eh, mañana tenemos otro hueco bajista en, en Amazon no podría ser o, o no en definitiva este gráfico no hay donde no hay por dónde cogerlo y está buscando desesperadamente dónde poner freno ah. yo creo que eh, 90 y más bien eh, 99, 100 por ahí como muy caro pagaría yo no, antes no entraba
1: Venga, eh, en Agas ahora volvemos contigo Eduardo, que tenemos un par de preguntas y además de, de lo más activo el chat en cuanto a la compañía eh, en Agas eh, ahora la vemos pero antes paseito por el mercado continuo que nos damos eh, Gerardo con técnicas reunidas la tenía por aquí que estoy haciendo scroll a ver, a ver, a ver aquí Eso, técnicas reunidas eh, por favor un precio de entrada si sí. Cree Gerardo que merece la pena. Saludos de Miguel, Técnicas Unidas. Esta esta semana no se hacía ya oficial ese, esa financiación vía SEPI, vía fondos públicos a la, a la compañía de ingeniería. El gráfico, ¿cómo lo interpretamos, Gerardo, de técnicas?
3: Sí, vaya por delante que PayPal también está mejorando su PER.
1: ¿eh? También. Decir,
3: con la bofetada, claro, con la ¿También? bofetada que lleva. Claro. claro. Y el que lo hubiera claro. pensado hacer ni se sabe, pues. Por eso digo que cuidado con esas cosas. No estoy despreciando, ese El ratio ni nada. Las, las métricas, que,
1: las métricas las carga el diablo también.
3: No, las métricas son las métricas. Punto. ese al final es excusa de pues para tomar o luego y, mm. y ya está para para comprar. Si yo, no, yo no digo que no. Si mm. a, es Más cuanto. ¿De acuerdo? Cuanto más caiga, pues es la... Es la eh, digamos que a priori, sobre todo, si yo tengo claro que quiero comprar mucho mucho mejor, porque al final mm. lo que he comentado es con lo de... Mm. Eh, pues con lo de... Eh, eh, con Acciona, oye, mm. si mi nivel de control abajo está en 136, cuanto más abajo voy a poder tomar un poquito un tamaño mayor de la posición. Bueno, eh, bromas... Bueno, bromas no, estaba diciendo... <risa> no, no, no. Estaba diciendo no, no. en serio. esto eh, Técnicas. A ver, venga, técnicas. Sí. Técnicas reunidas, un segundito, espera que he tocado aquí, aquí tengo. perdóname. Sí, vamos a ver, eh, ayer abría con un gran gap al alza y lo cerraba. Hay Aquí hay que tener en cuenta dos, dos estos elementos, si lo que dices si quiere un precio de entrada, entiendo que es un precio de entrada mm. al alza. Si yo estoy pensando en los plazos eh, más largos y asumo que hemos hecho un suelo, pues eh, este me puede valer este. ¿Por qué dice? Pues porque los niveles de digamos, de soporte, donde es evidente que se ha parado en 6.48, 6.40, un poquito de filtro, pues eh, están ahí. Si yo asumo que van a funcionar, ahí está. Hoy lo tenemos a 8. Bueno, pues no hay mucho más. Ahora bien, si lo que busco es un soporte un poquito más... Estamos hablando de un título que ha caído con mucha intensidad, ¿de acuerdo? Y se nos ha parado. Si lo que estoy buscando hoy es un soporte... Eh, hombre, estoy buscando quizás algo más para pues para, para trading, hombre, el soporte lo tiene 7,80, está muy claro, pues que no rompa esa zona, eh, no, no, no tiene mucho más, está ahí al lado. Ahora, si rompe esa zona, y este es el otro tema, lo que muchas veces nos decimos, ¿cómo hay que romperla? Pues claro, luego me deja mecha 7,80, me cae a 7 65 me cierra arriba y digo no, no ha roto el soporte. No, no, no. A la hora de hacerlo de verdad hay que tener un stop de verdad. Ese es el problema. Mientras no cierre por debajo de 7,80, pues ese es el soporte más corto plazo. Eh, y, y, y más cosas. Y, y a partir de aquí, más que probable eh, éxito, no éxito, movimiento al alza si se lleva por delante la zona de los eh, 9,60 euros, una cosa así. ¿Por qué? Importante, que coge el gráfico eh, eh, desde agosto de, de 2021. Yo creo que tuve ahí un profit warning como una catedral en julio, agosto. ¿Por qué? Porque hay una vela extraordinariamente bajista. Todas las cotizaciones están contenidas desde esa vela a la derecha en, en, esa, en, ese, en ese rango. ¿Qué significa? Que está consolidando. Bien, tenemos un soporte previo, en 9, pero ¿por qué ha de llevarse el 9,60? Porque la vela que está mandando, la que está ahí controlando tal, está un poquito más más arriba. Esas son las, las referencias, estamos laterales.
1: Vamos eh, rápido, yo creo que va a ser la última antes de la, de la pizarra. Eh, en Agas, eh, hoy también en rojo. Eduardo, eh, buenas tardes. Quisiera preguntar por las fuertes bajadas que ha sufrido En Agas en los últimos días de negociación preguntar a Eduardo por un punto aproximado para entrar y aprovechar los dividendos dice el oyente que tiene planificados hasta 2026 en Agas
4: Bueno, vamos a ver, en un mercado bajista eh, falta la confirmación de que estén entrando, mal vamos si buscamos dividendos vale eh, dicho esto, la estructura alcista pues, está prácticamente intacta, la secuencia de mínimos crecientes está intacta, pero ha pasado una cosa y es que precisamente a mitad del mes pasado, de enero, hemos perdido la media móvil de medio plazo. Y además ha actuado como nivel de soporte de resistencia dinámico. Lo ha hecho perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no son momentos de compra. Eh, dicho esto, un 19-15% se puede buscar un rebote, pero pero ni mucho menos pensando en aguantar X días porque sí o sí voy a por el dividendo. Es decir, si, si, si compras el 19.15, el stop loss tiene que estar en 19.05. Y, y salirte y ser disciplinado con él porque, porque, porque la situación no está para... para... Para, para... Es que el mercado ha cambiado. El, el comprar y mantenernos, oh. eh, esto ha pasado la historia, claro. ¿vale? Ahora es ya el 2022 va a ser un año del pilla-rebote, que le hemos utilizado yo, ¿no? El, el año del pillar rebote Rebote de 24, 48 horas solo sumo, y intentar pillar los máximos posibles, y pum pum, ¿no? Por muchos sectores, y además de cara a coyuntura de subida de tipos, como vamos precisamente en el sector eléctrico. Uso intensivo de capital ajeno, donde, donde eso es la muerte, ¿no? Para lo que ha sido la muerte de tipos bajos para el sector bancario, pues ahora viene la muerte para el sector eléctrico, ¿no? Así que mal, mal eh, si vamos con filosofía de búsqueda de dividendos y mal si vamos hacia una subida de tipos de interés, estar en el sector eléctrico. No, no. Eh, ahora en la pizarra vamos a hablar de lo que eh, se puede estar, pero poco,
1: que se puede estar. Venga, que vamos con ella. La pizarra. Y en ella, a ver si podemos empezar a pillar algún rebote. Medio minutito cada uno, Eduardo. Venga, la puntilla Bueno,
4: pues yo muy sencillo. Yo tengo la, la cartera mía pública en, en la portada de invertia todas las mañanas, a las nueve de la mañana. Yo tengo Commerzbank, por ejemplo, comprado de, de hoy. Eh, tengo Deutsche Bank, comprado de ayer. Y tengo, por ejemplo, Telefónica, que no me está funcionando muy bien mm. todavía, muy muy plano, 7 euros de beneficio al cierre de hoy, pero, pero banca, banca y banca. Y bueno, espectacularmente el Sabadell sí. y CaixaBank. Están muy fuertes y ahí es donde hay que estar.
1: Mañana repasamos muchos de esos valores. Los españoles con Gerardo, pero hoy anotamos la pizarra. Bueno,
3: pues eh, yo me quedo con uno de los que hemos comentado, Inditex, pero en este caso a la baja, eh, con stop por encima de 27,75 y un bueno un objetivo en la zona 22, pues hasta veinte con cuarenta, una cosa una cosa así. Eh, no tiene mayor complicación, me refiero que esto con con o oye. Mm. Eh, se abre la oposición y, y fuera, y el stop es conocido y no, y no tiene mucho más ¿eh? si aquí es, estamos hablando de siempre si, está, si, si el análisis es acertado, bueno el análisis es acertado otra cosa es que <risa> digamos que la estrategia no salga bien que es muy distinto
1: no te pregunto por el PER de, de Inditex <risa> eh,
3: ni me lo sé pero bajará, si cae perdón, si si cae
1: subirá Gerardo Ortega, bueno, Trader Secrets, eh, CMC Markets, hoy claro. en el YouTube de CMC, en alguno, en algún tema, algunas activo sí, no, muy,
3: muy, muy rápidamente. Este lunes actualizábamos precisamente en el euro dólar y lo que decíamos es sí ha roto mínimos, pero que sí, que ha roto mínimos, pero que no, que no confiamos en la en la caída. Otra cosa es que. Eh, ¿Por qué? Pues por la correlación que tiene con el dólar franco-suizo, ¿no? Mm. Y bueno, eh, pues básicamente es eh, básicamente es eso. Eh, eh, ya hasta mañana eh, actualizamos mañana también, no, mañana no sé de qué hablaremos. hablaremos. Venga.
1: Eh, Eduardo Borinches, hasta ahí que no te perdemos la pista en Invertia. Gracias, como siempre, a los dos, un abrazo. Saludos Javier. Hasta luego. Vamos actualizando las caídas en el Nasdaq, son del 3%. Esta noche rinde cuentas Amazon, a ver cómo viene. Mañana volvemos, 4 de la tarde, será viernes. Hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.